0: Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
1: Boa tarde. Estamos no ar então com o nosso boa tarde cidade hoje segunda-feira dia trinta de janeiro. Sejam todos bem-vindos. A partir de, a partir de agora muita informação para você. 29 graus a temperatura em Santana do Livramento. Nas férias do Rodrigo, comigo o Yuri Cardoso, nos acompanhando aqui no estúdio. E também toda a redação do jornal, a plateia empenhada em levar para você as principais informações do dia. Iniciando mais uma semana de trabalho. Yuri
2: Cardoso, boa tarde, Yuri. Boa tarde, Valdinei, boa tarde a todos os nossos ouvintes, todo mundo que está nos acompanhando nesse momento, nessa tarde de segunda-feira, né? como tu bem destacaste, iniciando ano mais uma semana aí, claro, evidentemente com todas as informações uh, da nossa cidade, que inclusive, Valdinei, estive de plantão esse fim de semana, de noite. E muitas ocorrências acontecendo, né? E obviamente que essas informações estarão dentro do nosso Boa Tarde Cidade, que além das ocorrências policiais, eh, vamos destacar também eh, eh, a questão do, questão do hospital, da Santa Casa, também projetos de moradia. Enfim, tem muita coisa muita coisa para uh, tratar aqui dentro do Boa Tarde Cidade de hoje, que claro, tem um oferecimento da Amigo Internet que quer te deixar um recado importante lembre-se que você pode solicitar um atendimento através do 0800-645-4200 ligue eles estão pertinho de você também a DRM Autopeças, a Casa do Chefrolé, o telefone é o 3241-2205 e o Aviário Nicolini qualidade sabor na sua mesa venha conferir na Avenida Tamandaré número 20 e 1569 e sessenta e nove
1: o Marcelo Pinto, direto das ruas de Santana do Livramento, sempre está conosco, aquilo que o Marcelo acompanhou de manhã e também agora no intervalo do meio-dia, traz para os ouvintes do Boa Tarde Cidade. Alô, Marcelo, boa tarde.
3: Valdinei, Yuri, ouvintes da Rádio RCC FM, muito boa tarde, boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham neste início de semana, segunda-feira, uma segunda já eh, agitada em termos de acidentes de trânsito. Acompanhamos, eh, olha, mais de três acidentes nas ruas, Santana o livramento na parte desta manhã, né, algumas com as pessoas feridas leves, né é, Valdinei Lima e outras com é, apenas dano materiais, mas continua acontecendo né? as pessoas às vezes é claro que a gente não quer é, ninguém quer cometer um, um acidente no trânsito, mas infelizmente por uma distração, alguma coisa que é, é, acaba acontecendo a gente acaba causando um acidente de trânsito e a movimentação eh, da de ambulâncias de socorristas do corpo de bombeiros acabam eh, nós acabamos vendo pelas ruas de Santana do Livramento infelizmente no mínimo três acidentes nós acompanhamos na parte da manhã eh, vendo que sim que as pessoas eh, algumas continuam um pouco apuradas no trânsito as pessoas tem que ter um pouco mais de calma. Estivemos na volta do hidráulica hoje na parte da manhã por se tratar uma segunda-feira depois de uma grande movimentação no final de semana, não poderia ser diferente, é final do mês, mais uma vez, o, a, a, a imigração que fica localizada ali no, no shopping Cineris, mais um final de semana lotado. Né? O estacionamento que nós sabemos todo que ele quer é grande, ele esteve esse final de semana mais uma vez lotado de argentinos que chegam... Em, eh, pelo Brasil ou estão retornando para Argentina, entrando aqui pelo Uruguai, movimentando a estação eh, migratória aqui da nossa fronteira. Mais uma vez, grande movimentação e as pessoas aproveitam, é claro, eh, para fazer algumas compras no free shop, passear por Santana do Livramento, pelo menos isso, né? É o que nos resta, infelizmente e na volta, essa que eu dava hoje na parte da manhã ali pela hidráulica, notando que há uma limpeza sendo levada a cabo, pelo menos na parte da manhã por trabalhadores da Intendência Departamental de Rivera, no canteiro que divide as duas cidades ah, os trabalhadores estavam aparando a grama e limpando aquele canteiro no lado brasileiro na, bem na calçada, na frente do, do lar eh, Daniel Abornós, eu notei que há uma limpeza, está limpo mas ao dobrar, ao entrar na avenida Tamandaré, ali aquele local onde ficam as aves, né, continua uma sujeira muito grande. Né, que estas aves acabam é, causando e também um acúmulo é, de, de folhas de árvore, de terra e de alguma sujeira proveniente ainda daquele temporal que assolou a nossa fronteira, a cidade de Santana, Livramento e Rivera, alguns dias atrás. E também, no meio desse, infelizmente, né, um odor muito forte, um cheiro muito forte, algumas pessoas mantendo uh, a condição física naquele local. Bem cedinho, o pessoal caminhando. É bonito? É. É um local apropriado? É. Mas, infelizmente, nós temos essa parte da hidráulica que, da calçada, né, que devido as aves tá causando um transtorno grande para aquelas pessoas que se exercitam na parte da manhã Valdinei Lima e também né a, o asfaltamento que nós estamos acompanhando em alguns dias agora à tarde vamos acompanhar alguns locais também e hoje de manhã mostramos na Avenida Tamanaré quando o pessoal da Secretaria de Serviços Urbanos fazia o recolhimento daqueles galhos de árvores que foram podadas para que os equipamentos da empresa que ganhou a licitação, a Isila, comece efetivamente o asfaltamento lá na Avenida 24 de Maio. Valdinei Yuri, eu vou para as ruas.
1: Tá certo, esse é o repórter Marcelo Pinto, agora são 14 horas e 49 minutos. Esse é o Boa Tarde Cidade. Em nome do consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca. Agende a sua consulta pelo telefone 3242-3845. Manduca Rodrigues 200, sala 402. Everdiesel, que informa, em breve um novo conceito em casa de autopeças. Aguarde. Everdiesel, retífica de motores, bombas e bicos, injetores e peças em geral. Escolha uma empresa que entende do assunto. Yuri Cardoso. Vamos adiante com o Boa Tarde Cidade e o nosso próximo entrevistado.
2: Já está na linha conosco aqui no Boa Tarde Cidade, o doutor Marcelo Matias, ele que é diretor do CIMERS, mais uma vez aqui conosco. Obviamente que quando nós recebemos aqui o, o doutor Marcelo, certamente é para tratar de assuntos, é, de assuntos importantes, de extrema relevância para a nossa comunidade. Uma satisfação tê-lo conosco novamente, doutor Marcelo. Seja bem-vindo ao Boa Tarde Cidade.
4: Da, é, da mesma forma, Claudinei e hoje, fico muito feliz de poder conversar no, com os nossos ouvintes aí do Botar de Cidade, da RCC. E Livramento sempre é uma cidade importante para nós porque eh, o sindicato acaba sempre contribuindo para os médicos, dessa forma contribuindo para a saúde da cidade como um todo e fico muito feliz que vocês estejam me recebendo hoje.
2: Bom, eh, doutor, mas a pauta que ele traz hoje aqui no Boa Tarde Cidade é uma pauta preocupante, porque segundo as informações que nós eh, recebemos, parece que o, os médicos estão com um salário atrasado novamente, doutor.
4: Pois é, é um, uma, uma patologia crônica da cidade o fato de que os médicos, apesar de terem uma decisão judicial que garante que vão receber aquilo que trabalharam até o dia 25, já temos aqui um atraso de cinco dias tem uma garantia absoluta do repasse do valor adequado pelo trabalho executado. Acho que é importante ter certeza, a população vai se lembrar que depois de uma ruptura completa em um processo que foi praticamente cem dias de negociações, os médicos acabaram também por força de de é, ordem judicial retornando ao atendimento e esse atendimento ele é feito de maneira integral desde que haja o pagamento e a informação que nós temos é que parte desse atraso desta vez tem uma, uma, uma participação da Câmara de Vereadores. Então, justamente por isso, ao que parece, tem um recurso que está trancado na Câmara de Vereadores, que poderia fazer o pagamento, a ordem judicial eh, requer que o pagamento seja feito dentro do prazo e não tem aqui nada de errado, é o pagamento daquilo que foi trabalhado e simplesmente nós temos um atraso, algo que nos conte, por uma ação de um vereador da cidade. Então, por isso que eu acho que é importante a população saber que dentro da da Ordem judicial que é dada, isso coloca em risco não necessariamente a emergência, mas a execução das cirurgias eletivas, porque elas estão sob ordem judicial vinculadas a, ao pagamento do trabalho realizado. Então, é uma coisa que é importante para toda a população, ela não é importante apenas para os médicos, ela é importante para toda a população, ela vem ao encontro da necessidade de todos de que a gente tenha um sistema que funcione, e justamente por isso a gente agradece a possibilidade está conversando com vocês para chamar a atenção da Câmara de Vereadores para que seja dado uma definição completa para que esse repasse seja feito ao hospital e à prefeitura para que a normalidade finalmente retorne. E eu gostaria de aproveitar o espaço para dizer que seria interessante que não fosse todo mês um sobressalto em relação a esse pagamento, já que é algo que Claramente faz parte do orçamento, faz parte do acordo e faz parte da decisão judicial já tomada pelo município.
2: E eu convido, a, agora aproveito a oportunidade, doutor, convidar o senhor e a todos os nossos ouvintes para fazer um breve raciocínio aqui. né? Nós temos, uh, deu entrada na Câmara de Vereadores, doutor, no dia 30 de novembro do ano passado, uh, um projeto de lei que autoriza o executivo a conceder a Santa Casa o um incentivo municipal no valor de 730 mil. Dia 30 de novembro novembro do ano passado. Este projeto não foi votado até agora. Isso porque uh, o, tem um vereador que ele pede muita diligência, não é, Waldinei. Ele fica perguntando, Sim. a prefeitura responde, ele acha outra pergunta, a prefeitura responde, ele pergunta de novo, e aí a, a, o hospital acaba não recebendo esses recursos, porque para o hospital receber é necessária a prévia autorização da Câmara de Vereadores, e aí acarreta nessas situações que acontecem nesse momento, os médicos estão tá com cinco dias de salário atrasado.
1: Como é que o Simmers recebe e vê toda essa tramitação aí, é, trancada, né? É burocraticamente, né? Claro que está dentro do trâmite legal da Câmara de Vereadores, né? Mas é, nos causa... É, perspet... a gente fica perplexo, né? Porque já há tanto tempo, né? Não deu para responder todas as perguntas. O, o Simers recebeu alguma informação, alguma pergunta também, algum questionamento a respeito disso?
4: Pois é, nós não recebemos, mas eu concordo integralmente com vocês e acho que a população de livramento precisa ser informada acerca disso, porque é exatamente o que vocês referiram agora que chegou de informação para nós que é literalmente um vereador que fica de alguma forma obstaculizando o repasse pela Câmara de Vereadores, via projeto de lei aprovado desses recursos, e justamente por isso faz questão de dizer, nós já oficiamos hoje a Prefeitura e o Judiciário para que se tome, afinal de contas, uma decisão, nem que seja jurídica nesse sentido. Então, por isso, essa é a importância, ou seja, toda a população tem um interesse direto nesse assunto. O hospital tem interesse nesse assunto, tenho certeza a Prefeitura da mesma forma. Então, é, é, é aí que é, vocês estão sendo fundamentais, porque a gente está chamando atenção para a população de que, queira ou não queira, uma forma de obstaculizar a aprovação de, de um recurso que está impedindo talvez a realização de cirurgias. Eu tenho dificuldade em entender qual será o benefício político ou, ou, pelo menos, o lógico de se segurar dinheiro para o hospital. Porque eu canso de dizer, na hora da campanha eleitoral, tenho certeza, os políticos vão lá pedir por saúde, educação e segurança. E nesse exato momento, o que a gente vê é um processo que impede... Que para mim é a mais importante de todas que a saúde seja executada justamente pela carência de recursos. Bom. Que, aliás, existem, é só ser aprovado pela Câmara de Vereadores, é só que, os, inclusive, os outros vereadores também faça uma pressão nesse sentido e por isso nós oficiamos o próprio, a própria juíza do processo hoje para tentar que esses recursos sejam liberados.
2: Logo que eu tive acesso à informação, doutor, de que isso estava acontecendo, obviamente que eu procurei o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Maurício, que me relatou que amanhã termina o prazo de tramitação desse projeto na Câmara e ele vai requisitar ao vereador que está em carga neste momento, segundo o site da Câmara de Vereadores, Valdinei a, a proposição foi entregue ao vereador Carlos Henrique Siveira para a ciência da documentação juntada, o vereador Henrique Siveira que é quem está fazendo esse monte de pergunta uh, foi entregue para ele no dia 26 de janeiro né? ou seja, na semana passada foi entregue o, o processo segundo o site da Câmara essa informação está no site da Câmara e, e eu conversei com o vereador Maurício presidente da Câmara hoje ele disse, olha, amanhã é o prazo por enquanto é tudo regimental muito embora né, esteja uh, fazendo perguntas, perguntas, perguntas está amparado no regimento interno mas amanhã termina o prazo e eu requisito esse projeto para colocar em votação acho que essa é uma boa notícia, não é doutor?
4: Tenho convicção, acho que foi muito importante a posição do vereador Maurício, porque, afinal de contas, vai se tomar, o que me parece, uma conduta legislativa para liberar esse recurso. mas eu faço questão de atentar para a função primordial da Câmara de Vereadores, que sim, tem a ver com legislação, tem a ver com transparência, tem mil justificativas, mas que eu julgo difícil que se justifique criar-se um obstáculo para ah, o destino de recursos para o hospital e considerando que já passou o prazo de pagamento judicial dos recursos para os médicos e nós ainda temos essa dificuldade pelo prazo regimental da Câmara. Então eu entendo que não se fugiu eh, necessariamente de nada do ponto de vista jurídico dentro da Câmara mas a gente não pode esquecer que o pagamento dos médicos ele é vinculado a uma decisão judicial e que eu não queira sempre que a gente fizer qualquer tipo de movimento que atrapalhe esse pagamento, a gente coloca em risco a saúde da população. E aí, eu acho que é a hora dos municípios de livramento fazerem uma avaliação de do que, que realmente é importante para fazer as suas escolhas em todos os momentos.
2: Há, há alguma possibilidade de, de haver paralisação dos serviços uh, ou, ou o CIMER pulou algum prazo? Bom, já que agora terminou o prazo da, da tramitação, vamos dar Tantos dias para a Câmara votar ou já há uma previsão de paralisação?
4: Não, a gente não, não tem uma, uma, uma previsão de paralisação, mas faz questão de dizer que todos os médicos são parados nesse exato momento, por força da decisão judicial, a suspender as cirurgias eletivas. Portanto, nesse exato momento, mesmo que não haja uma decisão coletiva, a decisão judicial que os, que os colocou de volta ao trabalho, ela inclui a necessidade do pagamento que nesse momento não aconteceu. Portanto, os médicos estão judicialmente amparados para se quiserem fazerem a suspensão dos pagamentos. Por isso que eu reitero a importância de que o pagamento seja feito e, e eventualmente a gente deixar a política é, partidária, ideológica, ou seja, que for numa questão secundária, porque Ficou bastante claro, acho que para todos que estão nos ouvindo, e agradeço muito pela posição de vocês, que é uma coisa interna da Câmara de Vereadores que está colocando em risco o atendimento à população. Então, eu acho fundamental, quero, quero agradecer a, a conduta do presidente da Câmara, porque nesse momento o que importa para nós é que seja cumprida a ordem judicial, sejam feitos os repasses necessários para que o hospital consiga garantir o atendimento à população. Porque o que nós estamos defendendo aqui sempre é a mesma coisa. Nós estamos defendendo os médicos, porque essa é a nossa função, mas sempre que a gente defende os médicos, a gente defende conjuntamente o atendimento à população. Por isso é tão importante que todos nós em conjunto trabalhemos para que eh, a população siga sendo atendida. Só
1: para fechar, se eu ver, se eu bem entendi é, a partir de agora por conta da própria judicialização se os médicos entenderem que eh é, que é necessário parar as cirurgias eletivas por, pela falta de pagamento podem parar sem assembleia, sem assembleia eh, nenhuma, isso? Sem decisão Eles têm o semana. direito
4: e vão ter o nosso apoio nesse sentido se for essa decisão tomada individualmente.
1: É só feita a comunicação para o hospital e aí faz a paralisação da, das eletivas, isso?
4: Perfeito. Mas eu ainda insisto que eu gostaria que a Câmara de Vereadores rapidamente providenciasse a liberação dos recursos para que as coisas voltassem ao normal e, mais do que isso, insisto, que nós precisaríamos que isso tudo fosse naturalmente ocorrendo nos prazos corretos para que cada mês a gente não tenha que sofrer uhum. pela existência ou não de atraso. Basta fazer com como qualquer um de nós faz, com a nossa conta de luz, com os nossos impostos, com, com o supermercado. A gente tem uma obrigação, a gente cumpre e recebe o serviço. Isso vale para absolutamente qualquer coisa e vale certamente para Santa Casa, no momento que tem uma ordem judicial que acerta que as cirurgias eletivas ocorrem em decorrência de um pagamento que deve ser. Feito no momento
2: certo. Bom, quero agradecer ao doutor Marcelo Matias e esperamos a partir de agora o bom senso né? Uh, dos ou do vereador, né, para que esse projeto seja aprovado, uh, possa ser feito o repasse para Santa Casa e os médicos possam receber pelos serviços prestados. Mas eu lhe agradeço pela disponibilidade em conversar conosco. Estamos à inteira disposição. Amanhã, inclusive, entre, entrevistaremos o presidente da Câmara cobrando uma posição com relação a esse sentido.
4: Excelente, Le agradeço e o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul permanece de portas abertas para vocês e para a no sentido mais amplo, sempre porque, afinal de contas, nós trabalhamos juntos em prol da população. Muito obrigado.
1: Obrigado, doutor. Bom, agora obrigado, são 15 horas e 2 minutos. Esse é o Boa Tarde Cidade. Hora certa é para a Clinvete Especialista em Saúde Animal. Celular da Clinvete é sessenta e 66 A Clinvete fica na Angulina Andrade esquina com a Barão do Triunfo o goleiro Andrade mil e depois do intervalo tem Débora Castro com uma entrevista bem legal, bem importante aqui eh, também na nossa comunidade, é isso Yuri?
2: É isso aí Valdinei dentro de alguns instantes é rapidinho nós vamos ao rápido intervalo comercial e voltamos na sequência com o nosso próximo entrevistado, sai daí
0: Boa tarde cidade notícias, debate e opinião nas tardes da RCC
6: Atenção, oportunidade de emprego. O Aviário Nicolini, que a partir do dia 1 de fevereiro passará a fazer parte do grupo Nicolini, está oferecendo vagas de emprego. Interessados, deixem os seus currículos em uma das duas lojas: Avenida Tamandaré, número 20, ou Avenida Tamandaré, número 1569, ou podem encaminhar através do site rh@supernicolini.com.br. Gente que coopera cresce.
0: Conde de Porto Alegre 561. Sicredi Essência. Dia da Feira no Rig. Abacaxi 4,90. Banana Caturra 2,95. e, e cinco.
7: Mamão Formosa 8,25. Pêssego Nacional 6 e 40. Manga 4,45. e, e cinco. Uva Niagara Rosa 4,59. Laranja Suco Limão Tahiti 3,10. e 10. Gala 7.55. Alho 100 gramas 2,10. e dez. Cenoura Beterraba 3,65. Pimentão Verde 3 e 90. Abobora Cabotiá 3.19. 19. Tomate Longa Vida 3 Batata Inglesa Branca 13:49 Ofertas válidas para segunda e terça-feira dias 30 e 31. E, um. e Supermercados.
8: Encontre-se em livramento no Green Palace Restaurante. Almoço ao meio-dia no melhor buffet da fronteira. Localização e muita qualidade em cada proposta gastronômica. Ilha de massas com pratos feitos na hora. Grelhados, uma diversidade de saladas, pratos quentes e sobremesas. Domingos ao meio-dia cardápio especial com salmão. E à noite servimos a la carte, Green Palace Restaurante, o um encontro com o melhor tempero, no segundo andar do Verde Plaza Hotel.
0: É hora de se conectar com os amigos da sorte, você pode ganhar prêmios, pra você aproveitar, vem com a gente. Venha se conectar com amigos da sorte, é diversão para valer. Juntos somos mais fortes, venha para a campanha, você não pode perder Compre e participe nas empresas, Augusto, Leonel, Fernandes, Postos, Espigão, Veluma e Rigue Supermercados
2: Estamos de volta com o bater de cidade agora já com a previsão do tempo e temperatura aqui. Claro, né? Sempre trazendo os nossos parceiros para trazer as informações a todos vocês que estão junto conosco. Tempero da Terra Produtos Naturais, a maior variedade da Fronteira Oeste, fica na Avenida João Pessoa, número 686. O telefone lá é o 32425577. O Tempero da Terra que também está ali na Silveira Martins, número 283 lá, o telefone é o 32436837. Tempero da Terra, aqui começa o sucesso de sua receita. Retífica Verdes é o um maquinário ferramentas e profissionais especializados, escolha uma empresa que entende do assunto. Os telefones são 32412113 e o 984540 oito Daniel Viana Veículos, as melhores marcas e veículos com garantia. O WhatsApp é o cinco cinco e o mais cinco nove oito O Dine Lima e é a previsão do
1: tempo. 30 graus da temperatura agora aqui em Santana do Livramento amanhã, último dia de janeiro, dia 31. máxima prevista para é Santana isso. do Livramento, 34 graus, com mínima de 18. Quarta-feira mínima de 21, máxima de 35, e primeiro de fevereiro, então iniciando com 35 graus de máxima aqui em Santana do Livramento. Previsão de chuva, olha, no dia 2 de fevereiro feriado em algumas cidades mas aqui em Santana do Livramento não é feriado, 80% a probabilidade de chuva, mas olha, uma xicrinha de cafezinho porque é de 1 a 2 milímetros a previsão para quinta-feira, dia 2 de fevereiro. Sexta-feira, dia 13 de fevereiro, mínima de 21, com máxima de 31 graus. tá aí a previsão do tempo, Yuri Cardoso.
2: Tá certo, e agora aqui no estúdio nós já estamos com o nosso próximo entrevistado e para participar dessa entrevista, está a nossa colega Débora Castro, boa tarde Débora seja bem-vinda ao boa tarde Cidade?
10: Boa tarde, muito obrigada Yuri, obrigado pela gentileza Bom, <risos> Boa tarde boa, boa tarde, tarde ouvintes.
2: e hoje é uma entrevista especial, não é Débora? Que Exato. tu traz para nós aqui no Boa Tarde Cidade
10: Exato, quem está conosco aqui é o Robson Hoje ele está sozinho, né? No primeiro momento que nós conversamos, ele estava com a família inteira, eu e o Yuri estávamos lá. Por que, que o Robson está aqui, Valdinei? Porque ele vai contar um pouquinho pra gente é, de um projeto, porque o Robson e a Bel, que infelizmente não pode estar aqui, eles são os embaixadores do movimento Tiny House Brasil. E o que, que é Tiny House Brasil? Isso eu vou deixar pro Robson explicar, porque ele explica muito bem e ele entende do assunto, né? Boa tarde, Robson. Boa primeiro, tarde. obrigada pela disponibilidade de conversar conosco, a gente sabe, tu vai explicar daqui a porque que tá? Corrida a coisa, né? Sim. <risos> Conta um pouquinho pra gente o que, que é o movimento Tiny House.
11: Basicamente, o movimento Tiny House é um estilo de vida em mini casas sobre rodas de até 37 metros quadrados. As pessoas olham Tiny House e falam assim, ah, é simplesmente morar numa casa pequenininha. Só que aí que tá, ela é intencionalmente desenvolvida para simplificar a vida. Então, desde o do projeto, a, na construção e a sua legalização, ela é feita totalmente para que a pessoa tenha uma vida mais simplificada, ou seja, mais livre. É o famoso menos é mais, né? Uhum. quando a gente fala do minimalismo. Sim, a gente tem que ser minimalista para morar numa casinha dessa, né? Porque a gente tem que morar com, apenas com o essencial, né? Não adianta você ter uma casa pequenininha e você acumular, né, dentro dela praticamente você não tem espaço nem para se movimentar e virar a vida fica complicada igualzinho numa casa grande, né? Uhum. Então basicamente é essa. Então é toda uma filosofia de vida. Então tiny house a expressão tiny house não é simplesmente morar numa casa pequena, mas sim numa casa intencionalmente projetada que que permite esse estilo de vida. Por isso que apartamento pequeno, casa pequena nem todas elas são tiny houses. Exato
10: e, aí, e a gente estava conversando ali são diferentes dos sim. motor homes porque as tiny houses elas não são feitas ficar rodando é, constantemente, né?
11: Isso. A Tiny House na verdade ela é construída para ser uma casa. Diferente do motorhome e do trailer, né? Que uhum. são veículos que são chamados de veículos recreativos. Que são veículos recreativos são aqueles veículos que a gente utiliza para final de semana, pra, ou pra fazer uma viagem, por exemplo, eu quero ir do Brasil pro Alasca. Você vai comprar uma camper, vai comprar uma van, vai comprar um micro-ônibus que você transforma numa casa e você tem o que? Um motorhome. Então, esse é um motorhome. Então, um motorhome é pra você andar vários quilômetros, conhecer o máximo de cidade possível. A tiny house é, é, é pra quem busca uma casa, é uma moradia, né? É, e o trailer? O trailer, que é parecido com uma tiny house, que a pessoa confunde bastante, uhum. é um. Vamos pensar que ele é feito para camping, né? Ele é para o final de semana, é para aquelas pessoas que vão, sei lá, vou, vou, vou passar um final de semana na praia, vou passar. Um... Só que ela tem uma casa principal e o trailer ela usa nesse final de semana para fazer essa, esse, justamente essa recriação. E a tiny house é para uso integral justamente onde as pessoas vão morar nela, né? Para tem geladeira, tem que ter tudo. Ah, mas o trailer também tem. Mas aí que tá. A parede de uma tiny house, por exemplo, ela, é, ela tem 15 centímetros de espessura. Né? Tem isolamento térmico, são janelas de verdade, não são janelas de acrílico, é, tem estrutura e, e elétrica de uma casa comum, então você pode ligar o secador, a máquina de lavar, o ar-condicionado, o ventilador de teto, a, a chapinha, tudo ao mesmo tempo, entendeu? Uhum. Porque tem infraestrutura para isso. Um trailer já é tudo mais simples, né? Tudo pensado para uma, uma situação no que no, na qual você está tá curtindo o um ambiente externo, está bagunçando não que a é Tiny House você <risos> não pode fazer isso, ela une tudo isso só que uma casa com, com pouco de ser uma moradia principal.
10: Perfeito, e aí quando a gente fala que vocês são os embaixadores, é porque de fato vocês são, sim, né? sim. Vocês foram os primeiros brasileiros a montar, construir do zero uma tiny house e hoje vocês têm um projeto que Exato. ajuda e auxilia outras pessoas que também querem construir as suas tiny houses.
11: Exato. A, a gente trouxe o, o movimento tiny house pro Brasil, né? Foi através de um projeto chamado Pés Descalços. A gente queria ajudar pessoas a simplificar a vida, né? A gente, eu e a Bel passamos por problemas clínicos chamado síndrome de burnout, que é o estresse extremo. Morávamos em São Paulo, aquele sonho de todo mundo, ter uma casa grande, carro grande, e começa a trabalhar, ir para pagar a dívida, e, e o trabalho começa a ficar cada vez maior, e a dívida é maior também, e aí você fica naquela, naquela roda viva que você não acaba mais, né? E aconteceu, a gente é, teve essa crise de estresse e a gente começou a repensar a vida. Beleza. E aí, nessa, nesse, após crise, a gente falou assim, a gente, pude, a gente aprendeu tanta coisa com, com essa recuperação que a gente tá tendo, né? Adotando uma vida mais simplificada hábitos alimentares mais naturais ou seja, comida feita, menos industriais industrializados, menos açúcar menos farinha né? aí depois a gente começou a aplicar sustentabilidade em casa, composteira em casa vamos, vamos ajudar pessoas uh, ensinando isso? Vamos! Então vamos montar um blog vamos montar um canal do Youtube só que nessa brincadeira a gente acabou descobrindo as tiny houses, né? e tinha tudo a ver com, com nossa é filosofia de vida
1: como é que descobriram? da onde que tu, tu, tu como é que tu achou isso
11: isso foi o isso. algoritmo uhum. <risos> o famoso algoritmo Sim, vai
1: você vai ter levando lá, tu vai procurando vai ter levando e, e
11: aí e aí eu tava é lá na, eu tava tava vendo ted talks dos minimalistas é né e aí na próximo tu, o, o, o próximo vídeo que veio foi de uma tiny house andrew morrison apareceu era um americano né aliás a gabriela morrison que é casada com ele é brasileira é e ela é, é, eles moraram muito tempo no brasil e aí, uma vez, eles vendo a gente construindo a Tiny House, eles mandaram um, um, um e-mail pra gente falando assim... Robson, tô muito feliz que o, a, o movimento Tiny House chegou no Brasil. E nós já estamos mandando mensagem pra vocês reconhecendo que vocês são aí o, a, o representante do movimento Tiny House brasileiro. É e eu fiquei morra, assim, honrado, né? Imagina, tá vendo um TED Talks uma pessoa, tipo, aconteceu isso. Sim. Então, basicamente, Andrew Morrison, TED Talks... Uhum. <risos> e aí, o que aconteceu é que a gente começou a, a, faz, a divulgar, então através do Pés Escalços, e aí de repente a gente montou outro projeto chamado Tiny Houses Brasil, porque a gente percebeu que o sonho não era só nosso, né, de morar numa Tiny House a gente percebeu que outras pessoas queriam morar numa Tiny House, então montamos uma empresa que constrói Tiny Houses, só que a gente queria também atuar no lado social também, né, então nós temos um terceiro projeto que é o projeto Colibri, que a gente está desenvolvendo duas casas né, de baixíssimo custo com qualidade, porque aí tá o, o, o grande desafio, né? Uhum. E só que esse projeto é totalmente colaborativo, na né? internet, com pessoas do Brasil inteiro, no qual a gente desenvolve um projeto, para ter um manual de construtivo. Então a pessoa pode comprar um manualzinho lá no Nordeste, ela consegue comprar lá. Vai comprar aqui no Rio Grande do Sul, consegue construir aqui também. Então a pessoa é, é como se estivesse multiplicando esse conhecimento uhum. para que isso se torne cada vez mais cultural no Brasil. Então isso que é o movimento, né? O movimento a gente é a gente trazer o conhecimento, testar e multiplicar esse conhecimento para que isso se torne cultural no, no, no Brasil também.
1: Qual é né? a base aqui para construir ele? E aí depois de tu constru, da, da construção, tal, Encaminhando, entrando aí no, em contato com vocês para pegar o projeto e tal, ou comprando a construção? Ah, como que a gente vai morar nele? Eu quero morar e tem muita gente que tem o sonho de morar na praia, mas não quer construir uma casa. Mas tem também essa questão do minimalismo. Daqui a pouco constrói e coloca lá no terreno lá que tem na praia? Como Bom, é que é?
11: é muito legal a questão da Tiny House, né? Muitas pessoas não sabem disso, mas a Tiny House é uma das casas mais acessíveis que existem no mundo, né? As sobre-rodas, principalmente, por quê? Vou explicar para você. Ah, não é só possível pelo simples fato de ela ser pequena e a construção ser acessível. É pelo simples fato de, de quando você tem uma Tiny House sobre-rodas, você pode morar, por exemplo... Em terrenos alugados. Mas por que que isso é permitido? Porque quando você mora numa tiny house sobre rodas, le devidamente legalizada, você tá morando num veículo, né? E quando você tem um veículo, não incide IPTU e IPVA, né? No caso do... Se, se for com motor, tem que pagar IPVA, né? uhum. No caso do, do, da, de uma tiny house sobre rodas do tipo reboque, né? Que é aquele que você puxa com outro carro... E ele não paga IPVA. Que é o tá? que vocês têm. É o que Nós temos os dois agora. Agora
10: hein?
11: tem os dois. É. <risos> nós temos os dois. Então, quando você tem uma situação dessa, por exemplo, um reboque, né? Você... É, é a, única, a única modalidade de moradia que você pode comprar a casa sem ter o terreno. Se você parar a pensar. Né? Se você parar a pensar o custo de... Bomba, como, se a gente for comprar uma casa comum hoje, que a gente tem que comprar o um terreno, tem que fazer a fundação, tem que fazer a legalização, e tem que construir a casa, não é isso? A não é sobre rodas, não. Você vai lá fazer um projeto... Né? uma empresa especializada a empresa faz esse projeto compra o reboque, constrói ela e te entrega já pronta para morar porque ela já é toda desenvolvida intencionalmente para simplificar então ela vai ser de, de acordo com o com seu dia a dia então a minha casa vai ser diferente da casa da Débora uhum. vai ser diferente da casa de todos vocês que estão aqui comigo, entendeu? então cada casa é uma casa então assim, é simples assim você vai lá numa, numa empresa projeta, constrói, legaliza acabou, essas são as três etapas e aí, qual que é a oportunidade de você que você tem com uma casa dessas. Você escolher, de fato, um terreno que você possa comprar com mais, é, com mais segurança, né? Por exemplo, eu e a Bel, a gente não, a gente não comprou o terreno ainda, porque a gente não tem certeza onde a gente quer morar. E como a nossa vida é totalmente digital, né? Então a gente consegue ter essa, essa liberdade de, de testar terrenos antes de investir em um, um valor grande e um, um, ou entrar num financiamento de longo prazo. Né? Com mais segurança, obviamente.
10: Perfeito. E aí eu, eu pergunto né, para o Robson. A gente perguntou, no, no, a gente fez uma live para o pessoal lembrar, no início de janeiro, aí, a gente foi lá. A, casa já, a gente mostrou a casa, o Robson explicou como é que era a dinâmica, como uhum. né, acontecia tudo. E aí a gente perguntou assim: como é que é viver em família? Porque são, tem duas crianças. Sim. Os dois pequenos, né? Uhum. A gente perguntou como é que era a dinâmica, como é que, como é que eles tinham se adaptado e o Robson explicou pra gente. Agora eu vou querer que tu explique pros nossos ouvintes claro. como que os dois pequenos é, é, vêm se encontrando, se encontraram nessa, nessa fase da Bom, house.
11: Bom, morando numa tiny house, a gente. É uma filosofia de vida, né? A gente mora num lugar que a gente chama uma casa de confinamento. Né? Aqui que a gente, qual que é a parte ruim e a parte boa? A parte ruim, pra algumas pessoas, é, é você é, é, é a maximização do convívio né para quem não, não sabe conviver isso é, um, é uma, uma dor de cabeça né mas no caso da nossa família com a gente a gente queria a convivência né a gente buscou a convivência então para para ter um bom convívio a gente precisa do quê uma boa ética social, né? Ou seja, a gente precisa ter bons, bons comportamentos. Então, a gente conversa bastante, né? Obviamente, antes de, antes de morar para mudar para uma house a gente conversou bastante sobre o estilo de vida que a gente queria ter, né? Sobre a possibilidade de morar numa casinha, que a gente pudesse escolher o quintal, e aí a gente usufruir dessa, dessa maravilha que é a própria natureza que nós temos aqui, né, em vários lugares que a gente parou também então a, a, o comportamento da criança, ele ele é totalmente vai da criança, nosso também, né, é porque o casal também tem que se comportar, hum. né tem que respeitar o espaço do outro é totalmente já pensado, né para esse tipo para esse estilo de vida esquece o estilo de vida que você que existe hoje numa casa comum é um é um outro estilo né então o comportamento de uma casa ele é totalmente colaborativo então todo mundo tem que fazer parte inclusive as crianças então é, é visível quando minha, meus filhos por exemplo vai na casa de alguém a gente percebe que termina a brincadeira ele quer guardar os brinquedos ele já tem uma uma ética social diferenciada né não vai ficar gritando demais né numa criança que por exemplo vai brincar com eletrônicos também ela já ela ela pensa é duas vezes de botar no volume alto ou usar um fone de ouvido, por exemplo. A gente também tem uma facilidade de controlar eletrônicos, é uma coisa que poucos pais conseguem fazer, né? Porque a casa comum, tem, você tem quartos, né? você uhum. tem tocas. Então, você não sabe quanto tempo seu filho tá no, tá no videogame, quanto tempo ele tá no YouTube, quanto tempo ele tá fazendo as coisas. Numa casa pequena, você consegue ter esse máximo de controle, né? Então, assim, é, é, tudo é diferente, né? Então, precisa sim ter uma adaptação... Né, tanto o casal quanto as crianças e eu vou, vou dizer uma coisa para vocês as crianças se comportam muito diferente numa tiny house, principalmente meus filhos, do que numa casa grande quando a gente vai numa casa grande né, eles, eles parece que resgatam um, um comportamento social normal, né, sabe uhum. e aí é um pouco mais difícil é incrível, a gente vai a tiny house e parece que tudo fica muito mais prático, né, fica mais simples, né e, e é isso é isso e a, a Tiny House também né, você viu né que as escadas né elas Sim. não são é, projetadas para todo tipo de pessoa
10: exato
11: a gente projetou pra nossas crianças, para nossas crianças porque a gente queria desenvolvimento motor deles desenvolvimento da atenção do subir e descer né não tem corrimão nossa nossa casa não né?
10: o Yuri quase tem não corrimão. consegui descer,
11: né? Tem corrimão, mas é um corrimão... <risos> é tipo diferente, É diferente, Exato, porque a, é gente a, a gente pensou na escada para subir de quatro patas, né? Uhum. né? Tipo, é imitando macaquinhos, descendo como um macaquinho, né? Então, o que acontece? As crianças se desenvolvem motoramente, né a gente tem, as crianças ficam mais calmas, por quê? Elas estão brincando, estão perto dos pais. Numa casa grande, não né, adianta, Tinha? Você tá, pode estar numa casa gigante. Já morei em casas de 300 metros, 200 metros, 150 metros, né? O é, que acontece? A gente tá, numa, tá na casa grande e as crianças sempre estão ao redor da gente. Então a gente pode ter um quintal enorme, elas não estar sempre ao redor. A diferença da tiny house é que, como ela é pequenininha e tem muita janela, o quintal é uma ampliação, se torna uma ampliação da casa. Então eles brincam bastante lá fora, mas quando eles estão dentro de casa, eles ficam mais, até mais calmos, porque... Tá vendo o papai, né? Tá vendo a mamãe. Claro. Então, é, mas bem, funciona dessa forma.
10: Perfeito. Aí eu reitero o convite para as pessoas assistirem a transmissão, porque a gente mostra, porque assim, Valdinei, são dois quartos. Sim. É um quarto de um lado e o quarto Isso. das crianças do outro, porque acho que quem. Quem passou por ali, quem, quem, quem viu a, a Tiny Housing... Quando a gente pensou, na né, Yuri? Nossa, é, é, é. pequena. E quando a gente entrou, a gente se surpreendeu. Eu
2: o queria espaço. morar lá,
11: né?
10: É, o Yuri quase se mudou. Quase pediu pra ser adotado. É pequena
11: por fora, mas grande por dentro, É
10: muito né? grande por dentro. Os dois quartos, eles são muito grandes, né? E... E foi muito bacana. E Até o
2: Homem-Aranha um encontrei lá, né? o, o Spider-Man, né? O <risos> <risos> do o o
10: Exato. E aí uh, agora está findando o ciclo aqui em Livramento. Sim. Vocês vão subir uh, Exato, o litoral, exatamente.
11: né? Exato. A gente já morou em São Paulo, né? A gente veio de São Paulo, aliás, né? Nós vemos de passamos por Porangaba. Lá em Porangaba ficou em dois, dois locais, dois, dois tipos de terrenos. Um terreno totalmente no meio do mato, um outro num sítio no meio da cidade. E nesse sítio no meio da cidade veio a Larinha, né? A gente, a gente foi contemplado na fila de, de adoção naquela cidade. Então a gente esticou mais um ano lá, né? Foi por isso que nós passamos por duas, duas, é, dois terrenos por lá. E até saiu o processo de adoção. Saiu o processo de adoção, nós fomos para Santos Expedito ficar um pouquinho com a minha família. E agora nós viemos para Santana do Livramento, morar num contexto de cidade. Ah, mas Robson, você veio de São Paulo, você não mora em cidade não? Só morei em cidade pequenininha, só no meio do mato. Aqui foi a primeira cidade que eu morei. Uma cidade com cento, sei lá, somando as duas cidades, Ribeira e. É, Santana. Do um 150? Aí, é, por aí, cento 150
10: mil. 150 mil? Por aí, é nessa média.
11: <risos> pra gente é grande. Né? E aí a gente agora está indo para Bombinhas, né? A gente está para experimentar agora pela primeira vez. A moradia numa praia, uhum. né? E aí, a partir dali... A gente vai começar uma viagem... Até o Rio Grande do Norte... Em busca daquele terreno que eu falei pra vocês agora há pouco, né? É. A gente quer ter certeza... Aonde a gente quer fincar nossas raízes... E aí, sim... Fazer o, nossas crianças crescerem... Passar a adolescência... E fazer todo aquele processo que todo mundo sabe como é que é.
10: maravilha! Rob, o pessoal que está nos ouvindo... e tá indo, Vai estar tá no trajeto de vocês... Certo. Quiser conhecer a Tiny House... Quiser conversar com vocês... Ter algum ter, tirar algumas dúvidas entender Sim. como é que é a dinâmica né? pode conversar com vocês, como é Sim. que vai ser esse trajeto?
11: Bom, no trajeto a gente vai divulgar no, pelo Instagram né? uhum. através do stories e com os posts né? nesse período de viagem fica difícil trabalhar com, com produção de conteúdo então o Youtube dá uma pausa
4: uhum. né? o
11: Youtube dá uma pausa e, então vocês podem acompanhar por lá e se vocês quiserem interagir com a gente, basicamente pelos canais que, que, que o próprio Instagram oferece uhum. aí, né? Então pode ser pela DM, pode ser pelo próprio Stories, pode ser pelo, pelo próprio post que a gente faz lá na, no... A gente geralmente responde quase todas as, as perguntas, né? Somos uhum. pequenininhos ainda, estamos crescendo, <risos> mas o nosso objetivo é justamente a divulgação desse estilo de vida. Então a gente, é, se você tem curiosidade, seja bem-vindo, claro.
10: E como é que é, é a vida com pés descalços,
11: né? A vida com pés descalços é Só procurar tá? no Instagram é Só no Youtube que é pés descalços, pés descalços. Tá bom, você pode E programar. também no
10: Google, né? Tem, já tem a página ali que. Exato, tá pés,
11: descalços. Então, você pés descalços Então se você procurar pés descalços.com.br Você vai ter tudo que você precisa De tiny house, como adquirir Como, como aderir a esse estilo de vida Como funciona, como faz para mudar Como se dá trabalho ou não Aí fica a pergunta pra vocês. Aí vocês acham que mudar de tiny house é mais difícil que uma casa comum ou não? Pensem aí, <risos> depois vocês me falam.
10: Perfeito. E aí, uh, vocês construíram outra tiny house, Exato. uma pequena, para poder puxar a tiny house grande.
11: É. Na verdade, nós tínhamos um caminhãozinho pra puxar a casa, né? A casa é, a casa é pequena, mas é grande, é né? Grande. Era robusta. Vamos pensar, Você assim, vai tiny house é diferente de trailer, né? Trailer foi feito com aerodinâmica e foi feito pra ser leve, né? Então, material totalmente pensado pra aerodinâmica é, nesse processo porque você tem que viajar, né? É feito para viajar e a tiny house é feito para morar né? Então a paredes, as paredes são mais grossas, tanto que eu não senti o inverno daqui, todo mundo falou assim, Robson, oh, como é que foi Como é que foi o inverno de Sant Santana do Livramento, né? Famoso pelo frio, pelos extremos Aí eu vou falar para vocês o que mais me me deixou, me deixou assim com medo aqui. Foi a chuva, meu. Foi bastante chuva aqui, né?
10: Foi.
11: Bastante chuva. Em, em períodos errados, né? Foi no inverno <risos> a chuva dessa vez. Mas bora lá. É. E, então, a, a, a Tiny House, né? Ela foi totalmente. A, a segunda Tiny House foi pensada justamente pra a gente dar uma outra utilidade ao caminhão. Porque uma a gente viaja uma vez por ano, o caminhão ficava parado. Né? Eu falei assim: como é que a gente pode aumentar a utilidade dele? construir uma casinha em cima dela. Né? e a gente aluga para mais pessoas terem experiências de Tiny House e aí também aproveita com essa nossa casa com essa gente, né? então a gente fazer um, é, é, melhorar aí o nosso o nosso atendimento o nosso é, a nossa justamente o é compartilhamento dessa experiência aqui no Brasil, tá? Uhum. A gente toda vez que tinha que viajar tinha que botar sacos uma tonelada e meia de saco de terra para poder puxar a Tiny House porque a Tiny House pesa 7.3 toneladas
6: Deus, tudo isso é
11: bastante coisa né 7 mil quilos né para o caminhão puxar se eu não coloco o saco de areia na na, na na carroceria do caminhão ele não consegue puxar porque fica, ele fica derrapando então tem que botar tra, peso na tração do caminhão porque é a tração traseira então eu falei assim uniu útil é agradável temos utilidade do caminhão e já colocamos o, o, o peso que a gente chama de peso adicional sei lá o lastro que a gente precisava colocar no caminhão que era um saco tem que te colocar tirar colocar tirar toda vez que eu ia viajar tem que colocar aquele saco de areia então, eu não precisa mais fazer isso. Agora, a gente tem uma casinha que também serve de escritório, né? Com, com a vinda da pandemia que aconteceu, né? A gente teve que trabalhar em casa. Sim. E a nossa casa não foi feita para trabalhar em casa. Se a gente começa a fazer reunião em casa, começa a atrapalhar as crianças, né? As crianças se comportam, até que eles se comportam. Porque, por conta da ética social, eu falei para vocês, até eles ficam mais quietinhos. Vocês foram na gravação, uhum. parecia que tinha criança em casa.
6: Não.
11: Né? Então, é, eles sabem quando tem reunião, quando tem essas coisas, eles sabem se comportar. Mas a questão é, pô, é chato pra criança, né? Então, o um trabalho tem que ser fora de casa. Então, a, a, o cami casa, que é o caminhão casa que eu tô falando para vocês, ele também serve como estúdio e também serve também como escritório auxiliar quando a gente não vai, não quer ir para uma padaria ou não quer ir para um, sei lá, centro cultural ou para um, um escritório de coworking,
1: a gente trabalha em casa.
10: Perfeito, Madeline, mais algum questionamento pro Robson? Não, acho que é
1: isso, agora é conhecer corre lá nas redes sociais para conhecer esse conceito de vida, essa filosofia de vida perfeito. Sejam bem-vindos Robson, te agradeço a disponibilidade,
10: <risos> né? Como eu mencionei Show. no início, a gente sabe que tá corrido vocês já vão, e amanhã, né?
11: Exatamente
10: Amanhã já vão partir, muito obrigada Deixa Sim. um abraço pra Bel, os dois pequenos Vou a do... boa viagem para vocês muito Quem obrigado. sabe a gente se encontra por aí
11: Opa, a gente vai voltar todos os anos para cá Vou Só voltar. que a gente vai vir só com a pequenininha dessa vez Ah,
10: muito bem, perfeito, Robson muito muito obrigado,
1: tá viu? De coração. Obrigado. <risos> obrigado, Débora Castro e Ori Cardoso. Depois do nosso intervalo comercial, a gente volta já com a próxima entrevista. Não desliga o rádio, fica conosco aqui no Boa Tarde Cidade. <risos>
8: Encontre-se em livramento no Green Palace Restaurante. Almoço ao meio-dia no melhor buffet da fronteira. Localização e muita qualidade em cada proposta gastronômica. Ilha de massas com pratos feitos na hora, grelhados, uma diversidade de saladas, pratos quentes e sobremesas. Domingos ao meio-dia, cardápio especial com salmão. E à noite servimos a La Carte. Green Palace Restaurante. O um encontro com o melhor tempero. No segundo andar do Verde Plaza Hotel.
0: Altas temperaturas, preços baixos. Vem fugir do calorão. Aproveita o refresco no freezer horizontal Electrolux 314 litros em 15 vezes de 249,90. E também já garante aquela mesa quatro lugares da marca Zamark de 817 por 699.
8: Ou em uma mais 17 vezes mensais de 62,10. Vem
0: logo fugir do calorão. Refresca verão é na Delta Sul.
10: esquina com a 24, ou através dos telefones três dois ou nove nove sete
0: consultório de gastroenterologia Dr. Jonathan liska médico especialista na prevenção diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho digestivo
4: Foi multado. A ah, som mundas tem a solução. Som
8: ou pelo nosso WhatsApp 99970-3615. Experimente mais, experimente o um novo. Experimente mais com
6: orquídea. Um novo prato, um novo sabor da sua família. Orquídea. Oh oh oh, orquídea. Arrisque mais, descubra mais. Oh oh. Mais com a farinha Orquídea. Siga
8: arroba, amo produtos Orquídea e descubra um mundo de novos sabores. Começou a Liquida Modazine. São mais de 3 mil itens com até 70% por de desconto. Isso mesmo que você ouviu. A Liquida Modazine tem opções para toda a família com descontos incríveis. E tem mais. Você compra agora, parcela e começa a pagar só em abril. Mas corra, porque tá todo mundo sabendo e as ofertas são por tempo limitado. Modazine. Moda é assim.
7: Liga da feira no Rig Abacaxi, 4,90. Banana Caturra, 2,95. Ramão e e Formosa, 8,25. E e Pêssego Nacional, 6h40. Manga, 4,45. E e Uva Niagara Rosa, 4,59. E e Laranja, suco limão taiti 3 e 10. Maçã gala, 7,55. Alho 100 gramas, 2,10. Cenouro beterraba, 3,65. E e Pimentão verde, 13,90. Abóbora cabotiá, 13h19. Tomate longa vida, 13,49. E e Batata inglesa branca, 13,49. E e Ofertas válidas para segunda e terça-feira, dias 30 e 31.
0: Um. Rigue Supermercados.
6: The Uruguai.
5: meia 984313966. Fone 32423716 e 32412212. Policarpo
0: Casa e Construção. O lugar certo para um bom negócio. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul tem um convite para você. Participe da cerimônia da posse que vai apresentar a nova bandeira para 2023. Educação para o desenvolvimento. O evento acontece dia 31 de janeiro, às 14 horas, na Assembleia. E você também pode acompanhar através do nosso canal no YouTube. Contamos com a sua presença. Assembleia Legislativa, Educação para o desenvolvimento. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
1: Muito bem, agora são 15 horas e 40 minutos, faltando 20 minutos para as 16 horas. Super Niderauer sempre tem oferta especial para você Segunda e terça é dia da feira Quarta-feira dia do café, quarta e quinta dia da carne E ainda tem as ofertas do final de semana do Super Niderauer tem três endereços Lá no Parque São José Niderauer atacado na Taliba Gomes E o Super Niderauer na Tamandaré Sindicato das Empresas dos Transportes Rodoviários De Santana do Livramento STU DRM Autopeças a casa do Chevrolet Telefone 3241-2205 Cacau Show, sempre com oferta especial, sempre com novidade. Cacau Show agora com um Festival de Trufas, três trufas de 30 gramas por R$ 9,90. Siga arroba Cacau Show LVTO. Aviário Nicolini Qualidade de Sabor na sua mesa, na Avenida Tamandaré, número 20, número 1569. Temperatura aqui em Santana do Livrama, em Livramento agora é 30 graus a temperatura. Para cambalhota, decorações e salão de festas, para orçamentos e outras informações, entre em contato no 996 996951076. Tempero da Terra, produtos naturais, a maior variedade da fronteira oeste, na João Pessoa 686 e também Silveira Martins 283. Tempero da Terra, que começa o sucesso da sua receita. Yuri Cardoso, 15 horas e 42 minutos dando sequência então ao nosso Boa tarde Cidade e nosso próximo entrevistado no estúdio principal com você agora.
2: Ah, agora sim. É isso aí Vald... é, Valdir, já estamos aqui com o vereador Leandro Ferreira, o vereador que está aqui para tratar de alguns assuntos importantes, né? No início agora do, do Boa Tarde Cidade, a gente entrevistou o doutor Marcelo Matias, do Simers, né? Tratando de um assunto importante, que é com relação à Santa Casa de Misericórdia, uh, um assunto que está preocupando, um projeto projeto parado lá na Câmara de Vereadores que nós uh, abordamos e agora nós continuamos aqui trazendo uh, as informações para o pessoal que está nos acompanhando aqui dentro do Boa Tarde Cidade, que é com relação a outros assuntos, né? não somente na área da saúde, como por exemplo as estradas rurais né? o vereador tem cobrado aí do, do Poder Executivo algumas providências com relação às estradas rurais do município, né vereador? Boa tarde
12: Valdinei, Yuri, demais equipe da RCC, nossos cumprimentos, muito obrigado pelo carinho de sempre e a oportunidade de estar aqui novamente. Iniciando nossa, nossa prosa nessa tarde aqui, e tenho certeza que principalmente o interior de Santana do Livramento, os assentamentos pequenos, médios agricultores, enfim, o campo, a agricultura, a pecuária nesse momento nos escuta também hein? quem não está na atividade. Felizmente para a região aqui do Cochila de Santinácio o Cerro dos Monhos aí tem chovido razoavelmente bem e, em contraponto ao demais, aos 80% do resto do município que não chove e a chuva não voltou ainda é, quero nesse momento aqui só para fazer um resgatezinho a gente decretou o município tem situação de emergência, está aguardando a homologação do estado do Rio Grande do Sul, logo depois a homologação do governo federal e dentre essas homologações aí aguardar as providências que estão sendo tomadas pelo governo do estado e pelo governo federal. Do governo federal, pelo relato que temos de lideranças que estão cuidando disso a nível do estado do nosso segmento, vislumbra-se aí um abastecimento de alimentação para os animais, com trigo, é um suporte para é, custeio de contratação de caminhões equipamentos para entregar água nas comunidades rurais a negociação das dívidas já, quem tem os seus financiamentos nas agências de fomento de crédito aí procure essas agências e logo informe uh, até são sabedoras, mas o produtor tem que pedir laudos de verificação de prejuízos das, da, das lavouras e com isso, então, pedir aí, o, conforme o contrato, os benefícios que diz respeito aí à situação de Proago, de que fez aí, ou de, ou de seguro, né? Num segundo ponto, é, também aguardamos aí manifestação, tive relato aqui de sentar com o ministro do Desenvolvimento Agrário, do Paulo Teixeira, lá de São Paulo, ministro do Desenvolvimento Agrário, governo Lula foi procurado pelo Bom Gás, procurado pelo deputado Marcon, procurado por as nossas lideranças ligadas ao campo e aqui Santana Livramento. Essas lideranças estão cobrando do governo federal providências também de apoio de custeio de socorro aqui para o Rio Grande do Sul que é atingido, já são quase 200 municípios, eram 200 municípios na semana passada que haviam é, anunciado é, Iuri, situação de emergência, igual a Livramento. É, para isso, nós estamos é, é, estamos Conectados nessa discussão, e o, é, o ministro do Desenvolvimento Agrário ficou dessa semana chamar o ministro da Fazenda, chamar o o ministro do de Desenvolvimento Social e o chefe da Casa Civil para é, tratar a situação do Rio Grande do Sul, a pedido do nosso deputado do Bongaze e do deputado Maracon. Nós temos certeza que isso vai acontecer e nós vamos ter aí do governo federal, pela primeira vez depois de bom, um bom tempo, um socorro para os agricultores que não se tinha antes. Nós não tínhamos esse, esse suporte aí, não tivemos a, a ministra Tereza Cristina, no passado da Unidade da Agricultura, disse que o pessoal do Rio Grande do Sul rezasse mais para chover, né? Foi essa a resposta que ela deu. Agora nós temos um outro entendimento. Então aguardamos essas, esses encaminhamentos do governo do Estado, do governo federal, e espero que aí os nossos agricultores que estão nos ouvindo nesse momento aí possam então já alçar a mão e procurar o município, a defesa civil aqui do município, a Secretaria da Agricultura para fazer o uso dos benefícios, seja para a alimentação do gado, seja para o suporte de água, seja para a abertura de microaçudes, enfim. Não tem, quais mais benefícios a gente tem? Um custeio, um valor de suporte de recurso aí para esses agricultores também, para custear agora, inclusive, a sua alimentação mesmo, para os pequenos agricultores beneficiários do Pronaf. Aguardamos esses encaminhamentos. Dito isso... Volta à região do Munhoz, Valdineito é conhecedor daquela região, Yuri também, uma das tuas Sim. primeiras viagens para essa região, Yuri, teve, eu tive a, a satisfação de estar contigo, tu me acompanhou.
8: Verdade.
12: Não mudou muito daquela situação que estivemos aquela vez. Era o um governo do Ico naquele tempo, naquela região, nós andamos ali pela região, chamam do região do, do Ico de Campanha e depois do Graxa lá. Fiz esse trecho há uns três, dois meses atrás, eu estive aqui nessa emissora, conversando com vocês também, tinha uma Kombi que havia pegado fogo naquela região muito em detrimento da deterioração das estradas, né? A situação daquela região só até agora conseguimos hum, a resposta do município, a ponte foi arrumada, quero agradecer aqui o empenho, porém as estradas tanto por dentro do Cerro dos Munhoz em direção ao Coxilha ou pela região da divisa aqui, passando o Roseli, Cochilha, indo para Coxilha de Santo Inácio, volta do Bonserá, Escola Antônio Conselheiro, já temos há dias, aqui há, há, há ao menos de um mês, agora o calendário escolar retorna aqui no, no município de Central Livramento, como também no resto do estado. Tanto o calendário do município, quanto o calendário do estado. As estradas nesse momento estão dos piores momentos encontrados em Santana do Livramento. Eu estive naquele tempo, estive ontem de volta, inclusive fiquei a pé, quebrei meu carro. Não estou falando por mim, porque eu sou vou esporadicamente e não moro ali direto. Então eu vou esporadicamente, mas imagina quem tem que sair, Valdinei e Yuri, todo dia está plantando e que está chovendo ali nesse momento um pouco mais além do, como eu disse em detrimento do resto do município, choveu esse final de semana a cultura das sojas pastagens de seja o gado de corte ou de leite tem mostrado bons desempenhos, outras culturas inclusive subsistência, aquela região ali aonde onde vai conseguir melhorar um pouco da arrecadação do município em CMS então pedimos, já pediu ao prefeito em exercício Evandro hoje de manhã socorro, se ele não puder ir de manhã ele não puder ir de tarde nós vamos ter que fazer um roteiro ali nem que seja de noite nem que seja à noite para nós conseguir olhar a situação da região do Cerro dos Munhoz vários produtores durante um torneio ontem que eu estive participando lá pediram clemência, pediram socorro preciso, precisamos uma, pelo menos uma retro e uma lâmina para aquela região e algumas cargas de pedra a cultura da soja vai ser colhida daqui a mais alguns dias, está na floração o calendário escolar retoma agora prefeito Evandro, sua equipe, Vinícius secretário Edu, por favor Pedimos socorro, aquilo não tem mais dignidade nenhuma de morar naquela região ali. Ponto. Dito isso, espero, já falei o prefeito Evandro, o prefeito tem exercício hoje aí, eu aguardo a resposta dele essa semana para nós fazer aquela região ali. é O pontilhão dá acesso hoje, mas hoje o pontilhão dá acesso em pontes que tu cruza por baixo, porque não tem água, tá chover, como as chuvas estão escassas. Então nós precisamos, é, de uma vez, urgente, uma ação de emergência para as estradas daquela região ali. Né? Cerro dos Munhoz, né? Cerro dos Munhoz, em torno da escola Antônio Conselheiro, em direção à Cochilha de Santinares. Saindo do Tarramar aqui, sai do Tarramar, passa o ícone de campanha, daí tu pega ou para a direita vai em direção à linha, ou tu pega à esquerda, vai em direção ao assentamento Cerro dos Munhoz, Liberdade no Futuro, a ponte lá de acesso, a ponte de acesso que passa do Munhoz para o assentamento Capivara, para o assentamento do Será, em direção ali à escola Antônio Conselheiro. Olha, é, é, de trator tu vai ter problema de, de andar, porque Aquela, o trator vai entrar num buraco e sair no outro.
1: Ali onde o vereador falou agora, passando o ícone de campanha, logo em seguida tu vai a direita ou segue reto assim. Perfeitamente. Aquele parece um corredor quando tu vai reto assim, em vez de tu entrar à direita. E tem uns bancos de areia e é alto assim, o carro baixo ali é direto, ou arrebenta cárter, ou arrebenta por baixo... É uma situação bem complicada ali.
12: Claudinei, a areia ainda é mais macio para tu ficar, pelo menos, empenhado ainda, mas e os buracos com, com ah, um, um, tá enormes. Eu arrebentei, meu carro veio guinchado ontem para a cidade. Hein? Então, não é porque o meu carro. Eu, até alguns vão dizer, mano, é só para. Eu conheço a situação ali, não queria ter que quebrado, como eu não quero que ninguém também fique com prejuízos enormes. Agora, a família do, do, dos Toledos ali, do, do Negrinho, é? o pessoal lá tá com bastante plantação, o, os alunos estão aguardando para voltar para a escola, o, o produtor de leite lá, a Ruth, é, os Figueroa lá estão pessoal tá, os caminhões da Cooperfort não conseguem mais transitar, e... daqui a pouco a Cooperfort vai decretar a emergência, não vai mais puxar o leite lá, Eu os imagine. produtores de soja que levam lá para o coxílio de Santo Inácio, não tem trafegabilidade, não tem. Bom,
1: bueno, vamos adiante, então vamos esperar agora a resposta do executivo aí. Certo. E a gente vai continuar aqui, cobrando.
2: Certamente, inclusive, uh, Valdinei, o vereador Leandro, além das estradas rurais, trabalha muito a questão da moradia, né? Quem acompanha o trabalho do vereador Uh, sabe que teve uh, o vereador teve envolvimento aí uh, ao longo de toda a sua vida política com a, a moradia, com a habitação. E agora nós temos um novo governo federal, o, o governo Lula, que vem com essa ideia uh, de reativar aí o programa Minha Casa Minha Vida. Uh, o vereador Leandro é do PT, é do, do partido do presidente Lula, ou seja tem uma certa abertura com o governo federal e aí eu lhe pergunto, vereador, como é que como é que tá a situação da habitação hoje aqui em Santana do Livramento, tem perspectiva de novos projetos aí, considerando o um novo governo e um o governo alinhado com o seu mandato. Yuri, extremamente como
12: grita por socorro outras áreas, nós temos expectativa de voltar mais Médicos. agora já a justiça hoje determinou inclusive que uh, o governo recontrate os médicos cubanos aí pela crise sanitária na, na Amazônia e demais outros lugares também né? na, 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 os índios e mames lá é, e enfim mas o mais médico já ia voltar com era uma determinação temos crises na questão da educação o Brasil ficou jogado à revelia jogado às traças quando dos interesses das demandas sociais a moradia não é diferente nós modesta parte temos algum acúmulo aí nessa nessa área quando podemos fazer projetos de moradia gerando emprego e renda e oportunizando a independência e a conquista do sonho da casa própria que é com certeza nesse momento aqui é mais de 5 mil famílias em Santana do Livramento aguardam por uma solução por uma resposta nesse sentido Nesse momento, nós estamos aguardando, parece que no dia 14 de fevereiro, o presidente Lula vai até o estado da Bahia, o governador Jerônimo, e vão, relançar o minha, vão lançar o Minha Casa Minha Vida do governo Lula, agora de 2023. Novo governo, o relançar o Minha Casa Minha Vida dia 23, na Bahia, 23 de fevereiro. É, dia 14 de fevereiro. Dia 14 de fevereiro na Bahia. Nós aguardamos com esse lançamento, a partir daí o lançamento vem as regras de contratação do valor de. De, de recurso por, por tamanho de cidade o um limite de enquadramento qual é a, renda, a faixa etária de renda para quem tem carteira assinada, quem não tem também tem acesso também por óbvio faz declaração de autônomo e nós em Santana do Livramento Valdinei, Yuri, toda a comunidade que nos escuta nesse momento, nesse instante no meu gabinete quase mil pessoas já estão, procuraram nesses últimos meses, principalmente após a eleição nosso mandato, como tu bem falou, foi uma das nossas principais bandeiras, é a, a pauta da, da, da reforma urbana, é a pauta da, da, da moradia. Nós estamos com um pré-cadastramento, acolhendo as demandas das famílias que estão indo lá procurar. Por enquanto, a gente está com nome, endereço, telefone e assinatura da pessoa, numa ficha de presença lá que a pessoa visitou. Temos fazendo esse pré-cadastro. Em seguida, lançado Minha Casa Minha Vida, nós vamos orientar todas essas famílias através de grupos de WhatsApp, aqui por essa emissora, aonde as pessoas devem procurar para fazer o cadastro definitivo. Já pedi para a prefeita Ana que ela se prepare para criar o departamento do Minha Casa Minha Vida aqui na cidade, reativar a Secretaria da Habitação. Ela está em tratativas disso. Certamente o vice-prefeito Evandro, prefeito em exercício, a prefeita deve retornar agora virando mês. Aguardamos então esta estrutura, porque vai voltar a ter moradia no Brasil, no Rio Grande do Sul e aqui em Santana do Livramento, Modéstia à Parte, nós temos esta bandeira já. É, de luta materializada e com certeza vamos buscar muito mais resposta. Nós queremos buscar uma Duas centenas de casas já para este ano aqui em Santana do Livramento. Para 2023, nós temos expectativas de contratar já muitas moradias aqui, no mínimo aí 200 unidades para Santana do Livramento em 2023. E depois temos outros dois, são três projetos que nós temos em andamento aqui em discussões tratativas, inclusive um com o município. Estamos construindo com a prefeita Ana uma alternativa de uma área do município para. Nós fazemos uma parceria, o município entra com a contrapartida das, das famílias, com a área, e um, nós captamos o recurso que, no final do mês, Valdinei e Yuri, nós já estaremos em Brasília, é, a bancada do Partido dos Trabalhadores, e vou até o Ministério da Cidade já levar essa sinalização dessa demanda dos projetos que nós temos. Eu espero que a prefeita Ana agora é, nos chame, já nos primeiros momentos aqui, para nós discutir a viabilização dessa parceria, dessa área com o município, para nós fazer aí umas. De 400 a 500 casas, é a nossa intenção, pelo menos. Aguardamos aqui o, a, a parceria do município e nós vamos ter. Essa é a parceria 2. A parceria 3 é uma possibilidade de um conjunto de apartamentos também, que tem uma área aqui na localização bem privilegiada da cidade que nós estamos buscando a viabilidade dela para fazer também, então, algumas unidades de apartamentos e outros dois projetos são loteamentos aqui em áreas distintas, uma para a área da Brasília e a outra área aqui o acesso a Quaraí, aqui na entrada da cidade, Aqui é o que nós estamos bem organizados, e já de nossa parte vai ter o empenho total e a articulação já sinalizada das nossas lideranças que estão em Brasília, no governo do estado aqui, deputado federal Marcon, nossas lideranças da moradia que estão articuladas em Brasília, junto com o ministro das cidades, é, este pleito para voltar o, o Minha Casa Minha Vida e livramento nós vamos ter geração de emprego e renda com esses empreendimentos e vamos ter a casa própria para mais... quantas famílias, quanto mais nós puder contratar melhor, mas hoje nós sinalizamos aí para os próximos próximo, esse ano 2023, 2024 aí para o mínimo as 500 unidades aqui em Santana Livramento
2: Bom, uh, e por fim, o uh, vereador está tá tramitando lá na, na Câmara de Vereadores desde o 30 de novembro de 2022. Nós abordamos esse assunto aqui no início do Batalha de Cidade, mas eu quero registrar aqui com o senhor também. É um projeto que autoriza a, o Executivo a conceder à Santa Casa de Misericórdia um incentivo municipal de 730 mil, ou seja, desde novembro tramitando na Câmara. E hoje o, o diretor do CIMERS, doutor Marcelo Matias, esteve aqui falando conosco que há possibilidade dos médicos pararem de, de efetuarem as cirurgias eletivas no hospital, porque a Câmara até agora não aprovou esse projeto. A gente já trouxe aqui, o próprio doutor Marcelo Matias trouxe, tem um vereador uh, seu colega, que ele não para de pedir informação, né? Está dando as suas prerrogativas, mas está acabando prejudicando o andamento do hospital. É, ele pede informação, a prefeitura responde. Ele pede outra informação, a prefeitura responde. Assim nós estamos até o momento. Amanhã, a princípio, se encerra o prazo de tramitação na Câmara e o presidente deve requisitar esse projeto e já colocar em votação. Queria que o senhor passasse o seu posicionamento pessoal uh, quanto a essa situação, se, se uh, os médicos e a própria comunidade que precisa do serviço pode contar com o seu mandato nesse sentido? É, como tu bem falaste,
12: está na prerrogativa de quem está com a encarga esse projeto, né? E eu lamento que daqui a pouco tem situações situações que a gente tem que ter em não pode negligenciar e nem também fazer vista grossa passar por diante atropelado. Porém, tem situações quando a sensibilidade da, da comunidade e a demanda da comunidade é maior, por óbvio nós temos que ter aí o, o, o mecanismo. No meu ponto de vista, se tivesse encarga para mim, eu teria essa sensibilidade para esse tipo de coisa. Né? Agora, eu aguardo que eh, nós não tenhamos prejuízos maiores, como já está sinalizado aqui, e que de pronto amanhã, então se encerrando isso, que se resolva e venha para a votação já na quarta-feira, que nós iniciamos o calendário letivo já do fim do recesso na quarta-feira que se resolva isso e se vote na quarta-feira. A coordenadora do hospital, a diretora, havia me comunicado sobre isso. Então, vamos aguardar o presidente é, Maurício estar ao comando do Legislativo de volta que ele peça as providências cabíveis que lhe cabem no comando da casa para que a gente não tenhamos mais aí nenhum nenhuma, é, é, indicativo de, de, de a comunidade sentir paralisação e prejuízo maior ainda. Então eu não posso falar pelo meu colega, cada um responde por si, né? Mas eu lamento aí que nós, é, às vezes, aqui ficamos buscando alter, ou, situações e tal, a ponto de que é, quando a comunidade é prejudicada. Agora ele está na prerrogativa dele, então tem que responder é, até por ele aí. Eu não, não quero, eu não estudei a, a matéria, eu estou aguardando a posicionamento dele, né? Para que vá para votação. Então só sei que eu ouvi já reclamações e a direção da Santa Casa manifestada pelo interesse do, dos médicos aí. Nós estamos sinalizando aí uh, prejuízos prejuízo seríssimos aí com a paralisação dos médicos. Isso é lamentável. É certo. Uh, eu quero, não
2: sei se tem alguma pergunta mais do mas nós Que é voltada ah, à moradia, tem? inclusive a gente tá aí
1: para Tu tem Não, o pessoal da moradia que bombou aqui no WhatsApp. Tá, Procura tá lá o gabinete lá do vereador Leandro Ferreira na Câmara de Vereadores para fazer esse pré Cadastro, né? Eu estou me respondendo aqui no e-mail para as pessoas. É isso, né?
12: Perfeitamente, <risos> é Valdinei. Por enquanto, o que as pessoas perguntam assim? nós O gabinete tem que estar aberto às portas e nós estamos não só trabalhando pela manhã, das, é, é, da, a partir das 8 até 12 h Nós, no recesso, não paramos um dia. Um dia, um dia, eu não parei um dia, foi certo as outras que viajei ah. em função de demandas da comunidade, estive permanente todo o tempo e faço questão de conversar com as famílias. Tem gente que estava escrito no loteamento na fase 2 do Vila Nova, que esteve para contratar, nós divulgamos aqui, inclusive selecionou as famílias, esteve lá na caixa com conta aberta, porém, com aquela mudança, o Temer assumiu o governo da forma desastrosa e do golpismo que fez, não botou dinheiro e quando ele passa por ele, não, ele não inspirou. Aí ele Passou portaria para o Bolsonaro, nunca mais contrataram. A ideia é que a gente, agora, entendo, avançando com o empresário dono do loteamento ali, na articulação, a ideia é que nós consigamos contratar esse projeto para este ano e no melhor juízo ainda até a metade desse ano nós conseguimos contratar. Fase 2 do Vila Nova, as famílias que estavam inscritas serão chamadas pela imprensa falada a imprensa escrita, pelas redes sociais aonde quer que seja, Valdinei aqui nós vamos comunicar, inclusive eu tenho certeza que vocês darão a maior publicidade aqui para que essas famílias procurem lá o gabinete ou então a gente vai informar através dos grupos Aonde nós vamos procurar essas famílias para que elas se reabilitem, elas é, atualizem os seus cadastros, que vai ser necessário, cade único, documentação, estava casado, agora está solteiro, estava solteiro, agora está casado. Vai ser atualizado e chamado essas famílias para é, a para o, o, atualização de cadastros, Yuri. Né? E então fiquem de plantão, acompanhando aqui nessa emissora que muito faz um trabalho social importante aí. E nós teremos num, ainda assim, nessa viagem. A Bras nós vamos dar conta disso então a partir do 14 lanço minha casa minha vida de novo de volta e a partir daí vocês procurem ficar atentos aqui no, nas comunicações que vamos ter novidades sim e muito perto e os outros dois projetos a gente vai tocar paralelo a isso para os próximos anos mas nós vamos ter resposta e o fase 2 do Vila Nova sinaliza para sair é, muito perto agora se deu só
1: pergunta o telefone do gabinete eu tô respondendo aqui é melhor procurar lá é pessoalmente lá Eu não o se Está tá tá
12: funcionando o telefone? Ó. O geral da Câmara está. Eu disponibilizo aqui as nossas redes sociais, disponibilizo o, o mandato está lá, como vocês bem já mencionaram. A partir das 8 horas da manhã, nós já estamos ali de pronto, ali com um café para receber a, o pessoal, para fazer esse pré-cadastramento que a gente está fazendo, que é ali uma maneira da gente comunicá-los depois das informações pertinentes à moradia. É importante que possa ir lá. A gente pré por isso assim, o telefone por lá, só pelo telefone, não está funcionando, nunca mais conseguiram é, é, fazer aquelas linhas funcionar. Ali na Câmara hoje não, não tem um telefone, tem um serviço, tem um, tem um, um telefone de, plan, de, de geral lá na, na telefonia, não tem ramal para o gabinete, então o melhor é procurar Legal. direto no gabinete lá, tá? Então é um pré-cadastramento, deixamos bem claro, é um pré-cadastramento. Nós recebemos em torno hoje de 20 pessoas por dia lá, é, procurando é, em fazer o pré-cadastramento, informações a respeito da moradia. Hoje
2: eu Passei lá na, na frente, estive lá na Câmara hoje de manhã, passei na frente do gabinete do vereador Leandro, ele tinha uma fila de umas cinco pessoas para entrar no gabinete.
12: Hein? Eu tenho tentado dar atenção para todo mundo que as pessoas querem. E às vezes estão muito iludidas, as pessoas também estão desinformadas, passam informação, ah, porque disse, que, disse, que aquilo e tal? Por exemplo, quem estava escrito no, na, no, no Vila Nova, na fase 2 Vila Nova. Agora deverá ser chamado por. Primeiro, vai ser chamado, e espero que as pessoas acompanhem para ir lá pra atualizar. Esses nomes já foram, esse dossiê, a documentação das pessoas ficou na caixa, ficou todos lá para contratar. Infelizmente, não teve dinheiro para tocar o projeto. Então, essas pessoas vão ser provocadas a se reatualizarem, e é, com isso nós vamos retomar um novo tempo de moradia, de emprego e renda, e de independência. As pessoas são cinco mil famílias sem casa em Santana Livramento.
2: Deixa eu ver se só para complementar aqui, Valdinei as pessoas que já tinham o cadastro que estão lá na caixa, a obra não saiu por falta de dinheiro, em tese agora o governo injeta dinheiro nesse programa, certo. e automaticamente essas pessoas são as primeiras a serem chamadas porque já tem um encaminhamento.
12: E desde que nós consigamos avançar, quero que mandar meu abraço aqui pro, pro Jorge Linhares, pro Bruno, ali eh, que são os proprietários daquela área né então são, é deles, e eles tendo interesse de tocar o projeto, nós temos interesse, temos a alternativa de colocar esse projeto em evidência agora e até aqui nós conversamos com eles então agora depende de fazer um termo de parceria eles, eles concordarem com isso está tramitando também no, esses projetos deles está pronto, eles estão tentando ampliar algumas, alguns outros lotes ali fazer algumas reformulações, nós estamos aguardando aí é, a participação mas já conversa com eles, com os empresários foi feita, vamos aguardar o que, que vai dar daí por diante, mas a, as possibilidades são grandíssimas e tenho certeza que livramento vai sair na frente com a retomada Minha Casa Minha Vida e e em 2023, o Brasil é, retoma esse, esse programa importante e nós não vamos ficar de fora aqui, vamos ter alternativa para nossas famílias santanenses sim. Emprego e renda e moradia.
1: Obrigado, vereador Leandro Ferreira. Lá nas redes sociais também vai ficar disponível, depois o pessoal pode escutar de novo. Aí Tem o nosso dia.
12: acesso também aí do no Facebook, é, ver é, Leandro Ferreira. É, pode nos chamar lá pelo, pelo procura, por ele acompanha. inclusive farei algumas inserções ali pela rede social. E lá depois, pelo pelo contato lá no gabinete, lá tem os nossos coordenadores lá que estão coordenando os grupos da, de WhatsApp e tal, lá. passa pelo gabinete lá. Obrigado a todos aqui, mais uma vez, importantíssimo e extremamente útil aqui o trabalho de vocês aqui.
1: Bom, chegamos ao final de mais uma edição do nosso Boa Tarde Cidade, agora são 16 horas e 6 minutos senhor Cardoso, obrigado, vai lá fazer aquele pedido no Delivery Match, já já tem lanche aqui.
2: É isso aí mesmo, Valdinei. Daqui um pouquinho tem lanche, porque tá na hora do café, né? 16 horas e 6 minutos, é a hora do delivery munt. Curtiu, baixou, pediu chegou. E claro, né, agradecer a todo mundo pela parceria, pela companhia, pela audiência. Amanhã, a partir das 14h30, estamos de novo. Amanhã fazendo a cobertura, cobertura, né? É. Da posse dos deputados estaduais aqui do Rio Grande do Sul. Estaremos lá em Porto Alegre trazendo as informações direto da Assembleia Legislativa a todos os nossos ouvintes aqui do Batalho de Cidade. Até amanhã, Valdinei.
1: Daqui a pouquinho depois do intervalo comercial tem mais, tem tarde 95 e eu estou de volta com vocês, então não desliga o rádio, fica conosco aí, voltamos já já.